1: diaspora, semua cabang NU NO luar negeri yang saya hormati. Ini kepikiran mau nerangkan tentang Walilur Rahman Ibrahim Alaihissalam Ada banyak riwayat dan saya yakin itu valid bahwa diantara sebab Nabi Ibrahim Alaihissalam diangkat sebagai Khalilur Rahman, punya status kekasih Allah ta'ala itu karena keresahan beliau resah seresah resahnya jika Allah itu tidak dikenali tidak diketahui eksistensinya oleh makhluknya. Jadi ketika Nabi Ibrahim Alaihissalam sugeng, beliau itu ngeluh. Ketika beliau munajat sama Allah Ta'ala, ngeluh. Ya Allah, Inna hu anla aro ahaddan ya saya ini resah seresah-resahnya. Karena orang-orang di dunia ini tidak kenal engkau kecuali saya. Jadi beliau itu ingin Allah yang aktor, Allah yang
0: alfa faiidul Muhtar, Allah yang Sholikus Samawati Wal Ardi, Allah yang pencipta alam raya ini kemudian oleh orang yang nempati alam yang diciptakannya kemudian tidak kenal. Kita bisa bikin analogi misalnya kayak apa susahnya kita kalau orang tuh orang Indonesia misalnya nggak tahu presidennya siapa, undang-undang dasarnya kayak apa, terus haluan negaranya kayak apa. Andaikan kita kuliah, terus mahasiswa itu gak tahu rektornya siapa, dosennya siapa, ketua yayasannya siapa, itu kan menyinggung sekali Nah ini orang-orang nempati buminya Allah, kemudian gak tahu yang menciptakan siapa, terus mereka gak peduli dengan yang menciptakannya Itu yang bikin Ibrahim resah-resah-resahnya, ya Allah ini gak fair Mereka nempati bumi engkau, kemudian gak tahu engkau ini siapa Mereka pakai air engkau, kemudian gak tahu terima kasih sama siapa, terus Jadi di antara wiridan itu ya ada yang wiridan seperti itu. Jadi wiridan itu tidak harus baca subhanallah, Allah Akbar keresahan. Itu termasuk bagian dari wiridan, keresahan-keresahan yang baik. Akhirnya sama Allah diangkat ke alam malakut. Ditunjukkan beberapa malaikat, ribuan mungkin melihatkan. Yang selalu bertasbah, ada yang selalu bertahmid. Ada yang rupuk terus, ada yang sujud terus, karena malaikat memang dipilihkan salah satu pola ibadah. Baru Nabi Ibrahim itu tenang. Tenang karena lihat yang beliau cintai, dat yang beliau puja-puja, ternyata penggemarnya banyak. Pemujanya banyak, meskipun itu di alam langit. Nah, artinya begini, teman-teman di Unwahas juga semua teman-teman diaspora. Kalau kita mencintai Allah sejati, itu keresahan kita ini kalau Allah tidak disembah. Kalau Allah tidak diperlakukan, sebagaimana mestinya. Kalau kita mencintai Rasulullah SAW, ukuran cintanya itu kalau mutiara-mutiara yang dari Nabi tidak diperdengarkan, tidak diketahui. Kita bisa mendidik manusia untuk tahu misalnya, orang tahu mobil al itu mahal. Orang tahu warung paling favorit di Jakarta itu ini. Orang tahu makanan enak itu ini. Tapi kita gagal mendidik masyarakat misalnya untuk tahu hal-hal yang sebetulnya itu jadi kebutuhan mereka. Apalagi kalau tidak rindanya Allah fa'anaf wa ta'ala. dalam kitab kitab tafsir diterangkan ketika Habib An-Najjar akhirnya masuk surga. Yang di surat yasin itu. Bajak minafsal majinati rojulu yasa itu. Itu pertama beliau masuk surga karena mati dia nih, ayah, karena berjuang itu. Ketika kilat khuril jannah. Pertama yang dikatakan apa? Ketika beliau wafat dan akhirnya masuk surga. Pertama yang dikatakan beliau itu. Ya Allah semulia ini derajat saya sebagai orang baik. Meninggal langsung masuk surga. Apa yang diinginkan beliau? Ya laitakomiyah ya'lamun bima khovaroli robi. Wah andekan derajat seperti ini kaum saya tahu betapa nikmatnya orang bertauhid, betapa nikmatnya orang yang bersujud, betapa nikmatnya orang yang jadi orang hamba Allah yang benar. Ya laitakomiyah ya'lamun bima khovaroli robi wajahalani minal almukroh. Nah di sini unggulnya lembaga-lembaga pendidikan, bahas maupun yang lain bahwa Ketika kita pinter jadi profesor, ketika kita pinter jadi doktor, ketika kita pinter jadi kiai. Amanat pertama dari Allah itu apa? Kalau orang sudah pinter itu wajib mengajar. Wajib mengertikan yang tidak ngerti, minterkan yang tidak pinter karena nikmatnya pinter ini harus dirasakan orang banyak. Dalam sebuah tafsir Imam Syarowi ngendikan Rasulullah itu target terbesarnya adalah Nikmati hal-hal yang harusnya menjadi kenikmatan abadi Misalnya umumnya orang itu kan Bilang bahwa nikmat itu ya makan yang disenengin, Ketemu orang yang disenangi Ketemu acara yang disenengin, yang disukain Tapi itu Nabi mengajarkan kita Nikmat itu ya salat Arifna ya bilal Tolong saya kasih istirahat dengan salat Kita bisa bikin analogi Kalau kita punya problem, pasti ingin ketemu orang yang punya kekuatan untuk menghilangkan problem itu. Kalau kita ingin punya hajat dan ingin solusi, ada solusinya, pasti ingin ketemu orang yang mengendalikan hajat itu, yang bikin solusi. Jawabannya, siapapun makhluk itu, pasti punya keterbatasan. Siapa yang tidak punya keterbatasan itu? Hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ketika Nabi banyak problem, ketika ada banyak masalah, Karena Rasulullah jika Tapi itu kalau sedang punya banyak masalah, pasti cepat-cepat salat. Jika dikatakan wastainu bisabri wassalah. Kamu minta tolonglah dengan konsisten sabar dan minta pertolongan dengan salat. Nah, di sini pentingnya lembaga-lembaga pendidikan. Orang itu harus bisa memanage memanage hatinya memanage keilmuannya, memanage potensinya supaya semuanya itu menjadikan kenal sama Allah Subhanahu Wa Taala Makrifatullah. Tak pernah ditanya sama beberapa teman yang kuliah di Inggris di Amerika ditanya, "Bus,
1: bagaimana cara ingat Allah di negara yang Islam itu minoritas?" Saya pas itu menjawab, "Jika
0: anda kagum sama negara Swiss maupun Amerika atau negara manapun, karena sistemnya kamu anggap bagus, kamu anggap ideal." Tetap saja semua sistem ini berjalan karena ada bumi yang dipakai pijakan. Ada air yang dipakai minum. Ada oksigen yang bisa dihirup. Tanpa itu semua nggak ada gunanya sistem yang baik. Sehingga urusan pertama utang jasa kamu, adalah anak Allah yang bikin bumi kamu pakai pijakan, yang bikin air yang pakai kamu minum, bikin oksigen yang kamu hirup. Jika utang jasa hubungan kamu itu nomor satu tetap sama Allah Ta'ala. baru kedua dengan hubungan makhluk. Nah, ini penting supaya orang tahu bahwa nomor satu dari semua itu ya tanazzalul amru ta ala ilma. Jadi penciptaan langit bumi dengan segala proses sosialnya dengan dinamikanya semua itu pelajaran lita'lamu ala supaya kamu tahu bahwa Allah itu maha kuasa. Jadi saya bisa ngasih usia banyak-banyak, tapi saya pastikan di antara ciri khas orang bener, orang baik itu resah kalau satu ilmu itu tidak tertransformasi, tidak tersalurkan kepada yang lain. Jadi misalnya nikmatnya sujud, nikmatnya tauhid, nikmatnya makrifatullah itu semua nabi itu ingin disampaikan. Sehingga ciri utama nabi itu tabligh, tabligh itu menyampaikan kebenaran kepada umat.
1: kita misalnya zaman dulu ketika orang Indonesia susah, orang-orang sepuh ngajarin kita
0: nak mangan sing kepenak, nak turu sing kepenak. Dulu maksudnya koyo jomangan mangan nak gak lesu banget. Kamu jangan makan kalau tidak terlalu lapar. Jadi ketika nafsu mengatakan makan enak itu sesuai selera, tapi kearifan mengatakan ndak. Yang menjadikan makanan enak adalah kita makan kalau lapar. Garat orang puasa itu, orang puasa makan tempe, sama orang yang sudah kenyang makan sate itu enak orang puasa makan tempe karena karena lapar. Sementara yang makan sate, makan pizza sudah kenyang sehingga tidak enak. Terus tidur yang enak, maksudnya jangan tidur kalau tidak terlalu ngantuk. Nah, ilmu-ilmu seperti ini, seperti idamuhu alju. Ketika dulu ada ulama yang makanannya sederhana ditanya, lalu lauk kamu itu apa? Idamuhu alju. Lauk kami adalah lapar sekali. Itu kearifan. Jadi orang menjadi nyaman makan itu bukan karena menunya sesuai favorit kita, tapi karena alju sangat laparnya sehingga nikmat betul makan itu. Nah, kearifan-kearifan seperti itu dulu semua nabi, dulu semua rasul, semua ulama, semua wali. Keinginannya kebenaran tuh ya la taqum ya bima wa ja'alani Jadi Yang dikatakan kebaikan itu adalah satu ilmu, satu keyakinan, satu pengalaman baik, supaya ini dirasakan oleh orang lain. Jangan merasa kebenaran itu milik kita, lalu kita nikmati sendiri, tidak boleh. Itu egois. Semua Nabi, itu dalam ilmu tafsir, dijelaskan Nabiun itu dari kata Nabiun, orang yang memberitahu. Makanya ini betapa mulianya tugas para kiai, para ulama, para dosen, para pengampu ilmu. karena ciri khas ciri khas Nabi itu mengertikan sehingga Quran itu diulang-ulang wasqur aqaati ilamu ingat peristiwa ini ingatlah peristiwa ini kaji peristiwa ini pelajari prahara yang dialami orang-orang sebelum kamu semuanya itu mengarah ke ilmu dan itu harus ada yang memberi penjelasan caranya gimana caranya itu ada edukasi ada ada kreativitas Nah, dulu yang paling dianjarkan Quran adalah Durbul Amsal. Durbul Amsal itu bikin analogi yang orang paling nggak faham pun itu menjadi faham. Karena gampangnya analogi tadi. Jadi sebagai penutup saya memberi analogi. Dulu orang-orang kafir Mekah itu, Tuhannya itu banyak yang dipertuhankan banyak. Itu ketika mereka supaya mau bertuhan satu. Sekali lagi ketika mereka mau bertuhan satu dan mereka Orang Arab zaman dulu berpikir kayak mirip-mirip orang Cina. Kalau problem banyak, ya Tuhannya harus banyak. Hingga ketika Tuhan satu, kata mereka, aja alal ilaha wahida ujab. Masa
1: Tuhan satu, padahal problem kita banyak.
0: Allah bikin analogi dua kali. Saya sering menjelaskan analogi ini. Pertama, yang terkenal itu, jika kalian punya majikan banyak, kemudian perintahnya beda-beda. Sama punya majikan satu, perintah itu milih mana? Mereka bilang suka punya majikan satu. Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau Tuhan kamu banyak, perintahnya banyak, beda-beda. Kamu yang bingung karena harus tuat sama majikan banyak. Akhirnya mereka bilang, ya sudah Muhammad Tuhannya satu saja. Yang kedua ada analogi yang menurut saya sangat-sangat menyentuh hati. bala anfusikum mala jadi makna gampangnya gini ya kalau anda beli mobil Innova misalnya mobil itu kamu beli dengan uang kamu hasil kerja keras kamu dari warisan orang tua kamu dari apa saja semuanya yang beli itu materi yang milik kamu Setelah kamu beli mobil, kemudian ada orang yang merasa punya mobil itu kayak kamu, gaya makainya kayak kamu, gaya menguasainya kayak kamu. Pasti ini jadi peristiwa aneh. Wong dah ikut punya, kok ikut merasa punya. Wong dah ikut membeli, kok menguasainya kayak yang beli. Akhirnya orang sadar. Terus Allah bilang, begitulah saya kata Allah. Yang menciptakan langit itu saya tok. Yang menciptakan bumi itu saya saja. Masa kemudian ada Tuhan-Tuhan yang kamu pertuhankan ikut menuhanin bumi. Sementara enggak terlibat penciptaan langit dan bumi. Ini apa-apaan kata Allah Ta'ala. Itu yang disebut. Aruni minal arti Untuk menuhani bumi ya ikut menciptakan bumi. Untuk menuhani langit ya harus ikut menciptakan langit. Sementara kita tahu pencipta langit dan bumi hanya Allah Ta'ala. Tapi Allah secara indah menjelaskan. Betapa naifnya teori syirik, teori menuhankan selain Allah. Dengan analogi, jika kamu punya barang yang kamu beli dengan harta kamu, dengan kekuatan kamu, dengan aset kamu. Apakah kamu ridho ada orang lain yang merasa memiliki barang itu setingkat kamu? Itu disebut Halakum mima malakat min syuroka afi maruzaknakum fi tumfihisawa. Kemudian orang itu merasa persis kamu dalam penguasaan barang kamu. Pasti kamu tidak mau kan? Ya tidak mau itu milik saya. Nah, begitulah Allah. Allah itu pencipta langit dan bumi. Wah dahulah syarikalah. Hanya dia yang menciptakan langit bumi. Masa yang tidak ikut menciptakan langit bumi. Kamu pertuhankan setingkat Allah. Orang-orang penyembah lata, usia hubal dan beberapa muslim musyrik yang lain. Sadar dengan analogi itu, dengan ilmu itu. Akhirnya mereka mau bertauhid. Mau bersyahadat, asyhadu alla illallah, wa asyhadu anna -Rasul. Jadi saya mohon bahwa Islam ini agama ilmu, agama yang dimulai dengan kata-kata faalam annahu la illallah, faalam itu ya kenal Allah itu dengan ilmu faalam. Jadi keyakinan akidah itu harus dibangun berdasar ilmu. Itu juga awal Quran turun juga ikrof bismi robbikaladikolak dengan membaca. Dan ketika Allah mengenalkan sifatnya di surat Ikrah juga yang dikenalkan apa Ikrah Warbukal Akrom Alladi Alhamabilkalam. Allah itu siapa Zat yang mengajar Alhamal Insana Malam Ya Alham. Allah itu siapa Zat yang mengajarkan ke manusia apa yang mereka enggak tahu. Jadi semoga ini jadi motivator motivasi. Semoga para rektor, para dosen, para yayasan, para teman-teman di luar negeri semuanya. punya semangat mengajar karena diantara sifat Allah yang disebutkan adalah Al-lamal insana ma'alam yaalam Allah itu siapa zat yang akram, yang dermawan yang baik yang sakhok yang rohman rohim kemudian Allah itu siapa Al-lamal insana ma'alam yaalam Dat yang mengajarkan apa yang tidak diketahui manusia jadi betapa mulianya mengertikan yang tidak mengerti ya saya mohon maaf karena saya punya sifat banyak ini sudah
1: Agak meksa nuruti karena ya ada alakoh lah, ada alakoh dengan Unwahas. Karena saya juga pengagum guswahid. Saya punya buku tentang wakid,
0: punya buku banyak tentang beliau. Beliau adalah tokoh muda nu NO yang jadi menteri agama tapi wafat muda. Dan terima
1: kasih atas kesempatan ini. Mohon maaf atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.